0: Olá, tudo bom? Esse é mais um episódio do Carranca Cash, para você que está em casa nessa quarentena, e a gente vai hoje conversar sobre um tema bem necessário, um tema que preocupa a todos e que ao mesmo tempo nos alivia. Eu estou recebendo hoje aqui a Andressa. Tudo bom? Senti
1: falta, Ramon, do bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast... A gente vai conversar hoje com a Luísa, que é psicóloga, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e atividade física E ela vai discorrer sobre isso juntamente com o nosso coach do, da Carranca CrossFit, educador físico, Ítalo Alves Apresentem-se
2: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Ítalo Almeida Alves, sou formada em Educação Física, já tem mais de 10 anos E a gente vai tentar contribuir um pouquinho com esse tema tão polêmico nessa época de quarentena Vamos lá galera
3: Oi pessoal, meu nome é Luísa, sou psicóloga, queria agradecer esse convite para poder conversar com vocês a respeito de saúde mental, que é a minha praia, e ainda mais juntando aí com o esporte, né? Então vamos dialogar sobre isso, é, pensar um pouquinho né, de que maneira que, o, que, a, que o, a psicologia, enfim, e o esporte podem aí construir uma interface bacana.
0: Tá bom. Luísa, doutora Luísa, a gente chamou você aqui para a gente ter um embasamento e aí também a gente juntar aqui a Luísa e o Ítalo, né? A gente tem a parte da saúde mental mais focada com a psicologia, com a ciência e também tem a ciência da educação física para atrelar os dois movimentos. E aí eu te pergunto, Luísa, como é que estão os seus atendimentos nesse momento? E o que é que tem sido feito? O que é que você tem percebido nas pessoas nesse momento de quarentena? Amor, muita coisa tem mudado, né?
3: Assim, a gente sabe que tem se discutido amplamente sobre esse novo, digamos assim, esse novo paradigma de rotina que a gente está vivenciando nesse tempo aí de isolamento social. Então, as nossas formas de trabalho também têm se modificado. Tenho feito atendimento online, né? Graças a Deus a gente tem aí esse recurso que são as novas tecnologias para poder manter aí os atendimentos. Então, tem sido um instrumento extremamente útil para que os pacientes eles não tenham que interromper o acompanhamento. E assim, o que a gente tem percebido é que estar isolado, né, não por uma decisão, mas porque há algo acontecendo, algo assim grave, né, de âmbito global, que gera uma preocupação muito real na vida das pessoas, tem gerado um nível de ansiedade muito grande, né. E eu digo assim, não só para as pessoas que já tinham um histórico de quadros ansiosos uh, e de outras questões, né, psicológicas, mas para todos os seres viventes da face da Terra, né. Até porque isso aconteceu no mundo inteiro. Então as pessoas estão dentro de casa, uh, preocupadas com a questão da saúde, com medo de pegar o coronavírus mas também estão preocupadas porque não estão conseguindo trabalhar, porque tem situações de ordem econômica que também são preocupações, e aí a gente tem uma ansiedade muito grande atravessando a rotina das pessoas.
0: Legal, legal. Bacana, um, é um tema que a gente, que a gente tem muito, muito subsídio para debater, né? A ansiedade, a depressão de quem está em casa, de quem tinha uma rotina completamente diferente e que foi subitamente retirado do seu dia e colocado em casa. Tem gente que não tirava nem férias há tanto tempo e foi obrigado a se ver de férias.
1: Então quer dizer que a gente tem uma nova forma de olhar o mundo, de lidar com essas relações sociais e de trazer em casa uma maneira de se distrair. O que é que a gente pode fazer, Ítalo, na tua opinião, para se distrair dentro de casa para não se deixar cair, na verdade, não se deixar ocioso?
2: É, Andressa, a gente fez várias possibilidades, né, para tentar interter esse cara a nível de atividade física, seja ela online, seja ela semi-personalizada, seja ela através de consultorias e várias várias Possibilidades foram, foram tentadas. Antes disso, existe uma discussão hoje na, na educação física e na própria saúde, a gente hoje está com uma síndrome da inatividade física, né? Então, é, se antes a gente tinha espaço onde as pessoas poder, poderiam ir de maneira presencialmente e a gente só tinha em torno de 3 a 4% da população praticando atividade física, essa situação se tornou preocupante nessa quarentena. Porque provavelmente isso deve ter caído pela metade. Muita gente deve ter deixado de treinado. Então, isso é uma preocupação muito grande. Tá? Mas antes da gente tocar nesse assunto, vamos voltar um pouquinho para o link com a Luísa. Existe uma mobilização dos profissionais, tá? Para que a gente pudesse criar plataformas online, para que a gente pudesse é, utilizar algumas plataformas já existentes, como o Zoom, como o próprio Instagram, onde a gente pudesse estimular esse aluno a fazer atividade física. Então, a gente pediu para que esses alunos é, se procurassem um horário para praticar exercício, saísse um pouco da, daquela rotina dos jornais, um pouco desse, desse âmbito de notícia ruim e que separassem um tempinho para a prática de atividade física, pensando no foco em saúde. Então a gente estimulou que alguns alunos treinassem pelo menos três vezes na semana, pelo menos 20 a 30 minutos, sem treinos muito extenuantes, sem treinos muito longos, sem treino com, com muito, muito bloco de, tre de treinamento, para que isso não, não gerasse uma, um, um muito maior.
1: E aí a gente entra é, no manter-se ativo, mas não pensando apenas na saúde física, né? Na liberação de comorbidades, de se livrar dessas comorbidades que a gente sabe que acomete pessoas sedentárias, como obesidade, hipertensão, entre outros. A gente entra aí no bem-estar, em como a, o, o estar ativo, a atividade física, pode ser relacionada com o bem-estar psíquico quer que você me diz, Luísa? É, exatamente isso, Andressa. É, antes a
3: gente fazia, na verdade, isso ainda é muito real, né? As pessoas fazem uma separação muito grande da saúde do corpo e da saúde da mente, como se a gente estivesse falando de coisas diferentes, né? É uma dicotomia que ela é muito, ela tem muito mais fins didáticos do que expressa uma realidade sobre o, nós seres humanos, né? A verdade é que nós somos algo, assim, complexo e somos um todo. Quando a gente fala da saúde física, Física, se a gente cuida desse âmbito digamos assim da nossa vida necessariamente isso vai ter um reflexo também na nossa saúde mental e vice versa então a gente entende que quando a gente está separando o momento do nosso dia para a prática de esporte a gente também está cuidando da nossa saúde mental né e quando a gente cuida da nossa saúde mental isso também tem um reflexo na nossa vida dentro dos esportes né e por aí vai então assim a gente entender que atos de bem-estar eles podem estar tá totalmente vinculados com a prática de esporte e eu acho assim que vocês, né, da carranca, conseguiram manter isso durante essa pandemia através do contato com os alunos, esse incentivo, essa maneira de estar, tá, assim, é, puxando o pessoal, incentivando para que as pessoas não ficassem sedentárias, não entrassem nisso que o Italo falou, né? Dessa questão dessa inatividade que uh, traz não só problemas de ordem fisiológica, né? Mas, assim, uma, uma sensação mesmo de impotência, a questão do sono começa a desregular, enfim, vários outros problemas que são desencadeados por essa inatividade. E aí eu acho que a gente tem conseguido construir aí esse, essa articulação.
0: É, Eu acho muito interessante a gente tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto que, no final das contas, ele é quase inesgotável. Mas eu queria puxar um, um lado da coisa que é o não se cobrar. As pessoas estão em casa e aqui a gente parte, eu vou partir para o lado psicológico dessa coisa do não se cobrar e também para o lado físico dessa parte do não se cobrar. A gente sabe que hoje as pessoas estão com outros problemas. A gente sabe que elas estão convivendo com uma realidade que elas nunca conviveram. Então, Luísa, eu queria te perguntar o quão importante é não se cobrar nesse momento. É entender... Que a sua cabeça está trabalhando de uma forma diferente. Que seu corpo está trabalhando de uma forma diferente. E tudo bem. Uhum. E que isso é normal. O que é que você pensa Isso. Pense? Ramon, perfeita colocação.
3: Eu acho assim que de 10 sessões, 10 esse tema apareceu. Por que, que eu estou falando isso? Eu falo das sessões de, de psicoterapia. né? É, te, a, como, como a gente falou no início, essa... Esse corte que aconteceu nas nossas rotinas de forma muito abrupta, sem que a gente tivesse tempo para poder se preparar, seja para o home office ou para poder treinar remotamente com os nossos amigos do crossfit, fez com que a gente tivesse que virar essa chave de uma maneira muito rápida. E muitos de nós quiser, quiseram manter o mesmo nível de produtividade que a gente estava tendo na nossa vida anterior. E gente, isso é impossível. Eu acho que algumas pessoas até conseguiram manter um certo tempo, ou até deram tudo de si, muitas pessoas alegaram que trabalharam mais nesse meio tempo com home office, mas a gente está vendo o esgotamento que essa lógica de produtividade tem gerado no momento em que a gente não consegue se manter completamente produtivo porque a gente não está rodando na nossa vida normal. As nossas relações elas não estão nesse processo típico que a gente está, o nosso trabalho não está acontecendo, claro, salvo raros casos em que as pessoas já trabalhavam remotamente, mas ainda Assim, as pessoas que trabalhavam de casa não, tinham um momento de sair de casa, de encontrar com os amigos, de fazer o seu happy hour, de praticar esporte fora de casa. Então, assim, eu acho que essa, esse, esse lance, esse tema da não cobrança, ele vem muito a calhar nesse momento em que a gente quer se manter produtivo, mas que a gente sabe, ao mesmo tempo, que o
1: contexto ele não está sendo uh, propício para isso. Então, na verdade, é um momento de se reinventar, mas ao mesmo tempo de se respeitar. É né? muito tênue muito essa linha que a gente está vivendo e é tudo muito novo. Ninguém nunca passou por nada parecido. Então, no quesito se reinventar, Ítalo, o que é que a gente pode fazer dentro da atividade física, para se reinventar. A gente andou discutindo sobre a socialização, a utilização do, do FaceTime, por exemplo, dessas mídias sociais para se aglomerar mesmo à distância, né? Então, o que é que você acha? O que é que seus alunos estão fazendo para burlar essa...
2: É, Andressa, puxando um pouco o gancho da Luísa, a gente tem que levar isso um pouco para o exercício também. Se você pegar, a gente tinha vários alunos Que passavam uma hora, uma hora e meia, duas horas Dentro do box de crossfit E eles passaram a treinar 30, 40 minutos Alguns tinham materiais pra treinar Outros não tinham, alguns tinham espaço físico Outros não tinham E o que é que a gente sempre defendeu e sempre bateu na tecla Se mexam Seja 15 minutos, 20 minutos 30 minutos, seja na escada Do prédio, seja na calçada Da frente, seja no seu quarto Seja com uma corda, seja com um peso corporal Se mexam, esqueça periodização, esqueçam grandes programações de treinamento, esqueçam performance. O que a gente tentou foi criar uma organização. O que é organização? A nível de sistema energético, a nível de alguns fatores fisiológicos, para que o cara treine um dia um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, mas a gente em momento nenhum estimulou grandes treinos com grandes volumes. E aí puxando para isso que você questionou, levantou, a gente criou algumas ferramentas para se aglomerar à distância. Então, alguns grupos se reuniram para treinar cada um na sua casa, mas é, deixavam o, o celular interagindo entre o treino, entre o coach, entre outros amigos. Isso foi criando um ambiente é, favorável para que as turmas que, que ocorriam dentro do box continuassem ocorrendo dentro de casa. Então, a gente tentou utilizar essa, esse uso da tecnologia para beneficiar esses Treinamentos dentro de casa.
1: E a gente sabe que o retorno ao esporte, agora puxando o gancho um pouquinho pro que eu domino, que é a área da fisioterapia, ele é doloroso eu comentei até isso ontem no Instagram, que o retorno ao esporte de um corpo sedentário é muito mais difícil do que o retorno de, ao esporte de um corpo ativo, é por isso que o Ítalo falou e a gente bate muito nessa tecla do mantenha-se ativo por menor que seja a atividade por mais básica que ela seja, porque a gente sabe também que o fator psicológico, como a Luísa bem mencionou tem total ligação com essas dores, as dores psicossomáticas também tem relação com o ponto gatilhos. As pessoas buscam a fisioterapia para isso, né, para melhorar Dores por tensão e elas estão ligadas sim ao fator psicológico, ao estresse, tá muito relacionado ao estresse devido a. Eu não vou entrar aqui na fisiologia da dor, mas devido a problemas hormonais que a gente acaba tendo com a falta de sono, a privação do sono. Muita gente tá aí virando noite, trocando noite pelo dia, por não ter uma rotina. Então, acho que estabelecer essa rotina de acordar, trabalhar, mesmo que seja no home office, ter o treino, por menor que ele seja. É aquilo, não se cobrar, mas se respeitar e não se respeitar apenas de, ah, eu vou deixar tudo rolar e quando passar a quarentena eu resolvo. Não, respeite seu corpo porque ele é sua casa. Então, trabalhe com ele e cuide bem dele pra você conseguir é, retornar aos pouquinhos, como a gente tá tendo esse retorno agora, né? E retornar bem, não retornar de maneira dolorosa, digamos assim. Eu fico...
0: É, Estasiado e muito feliz de, de, de ser carranca é, Parece brincadeira, parece propaganda Parece qualquer coisa Mas a gente tá aqui num papo E eu sou o, o peixe fora d'água aqui Eu sou só o, um aluno, um administrador da coisa E a gente tá ouvindo uma fisioterapeuta sobre as dores musculares sobre as dores de estresse. A gente tá ouvindo uma psicóloga sobre as dores mentais, sobre como trabalhar a sua cabeça. A gente tá ouvindo um profissional da educação física de te dizer como é que tu vai se mexer para que isso passe. Então, assim, eu sei que pode parecer propaganda, eu sei que pode parecer babação, mas pra mim é importante que a gente veja o, o que a gente consegue oferecer, o, o, que, o que tá nos rodeando, tá entendendo? E, assim, eu fico muito feliz quando a gente vai para essa parte de não se cobrar... Quando a gente vai pra essa parte de tentar se mexer, quando a gente vai pra essa parte de buscar ajuda. E assim, eu queria puxar de novo a Luísa pra, pra que ela nos passasse a importância de você estar tá num ambiente que te agrega.
3: Sem dúvida. E, e assim, você estava falando, Ramon, e eu, eu me, me encontro um pouco nas suas palavras, né? É claro que a gente, é, a gente tem um coração, assim, muito, digamos que.
0: Tendencioso.
3: Tendencioso, né? A gente Porque tem, a gente puxar a tem nosso esse lado. vínculo que é muito afetivo. A gente, a gente tem esse carinho pelo boxe, não só pelo que ele representa em termos do que ele nos ensina do esporte, mas da, dos, dos laços que a gente constrói aqui. Eu tava pensando assim, poxa, como que é você fazer parte de um box que tira parte do seu tempo, que reúne profissionais pra poder discutir sobre bem-estar? Né? E aí, quando a gente faz esse encontro que é multidisciplinar, transdisciplinar, e ainda que você não seja da área da saúde, Ramon, você é um grande articulador, né? Então, isso é muito importante. É porque nossas relações você... públicas. Nossas <risos> relações públicas. Então, que você também está promovendo esse espaço de diálogo, eu vejo assim, como quer é fazer parte de um boss que não está preocupado só em fazer matrícula, em matricular aluno, mas, e está botando gente dentro da, da aula. Está preocupado em discutir maneiras da gente pensar como como que a gente pode estar tá melhor não só em termos físicos, mas no lado da fisioterapia, no lado da saúde mental, e eu, eu vejo assim como que essa preocupação se volta a um olhar de um ser humano que é completo, né? Ou seja, eu não estou só preocupada em preparar é, fisicamente o meu aluno, mas eu quero saber de que maneiras eu posso agregar algum tipo de conhecimento na vida dele, que ele possa fazer um bom uso, né? É, desse conhecimento sobre o dia a dia. Então eu acho que é um pouco isso, sabe? Assim, o que a gente está conversando aqui é sobre entender os nossos limites, mas também não deixar a coisa correr muito solta. Né? A questão da, da gente se manter ativo é uma forma não só da gente poder manter esse corpo funcionando, mas sabendo que o exercício físico ele tem um resultado, ele traz aí a liberação de endorfinas, de neurotransmissores que trazem uma sensação de bem-estar. Então, o exercício físico é um antidepressivo natural. Então, a gente fala da dimensão realmente psicológica da coisa, do social e como a Andressa falou, né? Re... Para que esse retorno não seja tão traumático, né? Que a gente não saia de uma situação de inércia, de sedentarismo para ter que voltar à vida normal e levar aquele baque porque estava parado, né? Mas assim, ao mesmo tempo, é a gente entender que ninguém vai ter o melhor condicionamento numa época como essa. E tudo bem, né? Tivemos perdas aí importantes de condicionamento, mas nada como um novo recomeço, né? Eu acho que é bem por aí. A gente está aberto para recomeçar
1: e, e começar devagarinho, que eu acho que é o mais importante. E como você falou, Luísa, aqui na Carranca, eu também me vejo como aluna, porque antes de tudo, antes de fisioterapeuta, antes de qualquer coisa aqui dentro, eu sou aluna. E a gente vê a preocupação dos coachs, né, de uma forma geral, da equipe de coachs para ter essa interação com o aluno, eles têm relação com o aluno, eles não simplesmente chegam na carranca e dão aula e vão embora. Não, eles conversam, eles puxam assunto e eles sabem da vida do aluno, às vezes, mais do que a mãe do aluno, talvez, que está dentro de casa com ele, porque aqui é uma terapia, de fato. Como é, Ítalo, que vocês, como coaches, conversando entre si, e até mesmo nesse período da pandemia, se a gente for puxar para isso, a gente consegue... Melhorar esse relacionamento profissional, box, aluno... Como é que vocês trabalharam isso?
2: É, Andressa, a gente tem uma política na carranca... E essa política se estende à recepção, até o professor onde a gente tem um pouco do encantar os clientes, né? Então a gente tenta fazer algumas, alguns processos para encantar o cliente. E eu não tenho como encantar o cliente se eu, não, se eu não conhecer o cliente. Então eu preciso conhecer o cliente, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso entender qual o nível de lesão que ele tá, qual o nível de satisfação que ele tá, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a história, se é estudante, se tem tempo disponível. Então esse contato ele é muito importante. Então a gente tentou, mesmo nesse momento de afastamento, tentar entender o que é que tá faltando para você treinar o que é que a gente pode fazer para você treinar, é material? tá aqui, é plataforma? tá aqui é horário de treino? tá aqui é prescrição? tá aqui é, é uma outra prescrição com uma outra abordagem então a gente ter esse contato diretamente com ele faz com que a gente tenha é, essa sensação de ter um bom relacionamento com o aluno essa sensação é, que a Luísa e que vocês comentaram, a gente tem que pensar além do boxe, eu não posso pensar simplesmente pelo físico e sim quem é esse aluno O conhecer esse aluno me faz, eu conheço meu público Me faz com que ele tenha voz E ele tendo voz, a gente escuta Quais os seus anseios, e em cima dos seus anseios A gente tenta criar uma nova Uma nova possibilidade
0: É galera, acho que é um assunto Complexo, acho que é um assunto longo Acho que a gente tem, se a gente tirasse para debater A gente debateria aqui durante muito tempo O que a gente quis foi passar para vocês Um pouco o que está sendo feito Passar para vocês é, a opinião De profissionais que entendem um pouco do que está acontecendo com vocês que estão aí em casa e assim, eu fico muito feliz é um podcast que eu tô feliz de estar tá terminando ele e queria pedir alguma consideração final da doutora Luísa do que, é que ela tem para dizer para gente, do que é que ela acha
3: Ah, antes eu queria agradecer a Ramon, Andressa e Ítalo, né, por, por a gente estar tá tendo esse diálogo que eu acho que é tão oportuno não só agora, né, claro que nesse momento de pandemia esse assunto da saúde mental ele acabou tendo um destaque porque a gente está vendo que o problema do coronavírus ele tá, ele é muito mais além do que um problema de saúde pública. Ele tem efeitos aí indesejados, como questões de saúde mental, que precisam ser olhadas. E, e assim as considerações que eu falo, eu acho que tem a ver muito com, com o que a gente conversou aqui. Essa não cobrança, mas ao mesmo tempo da gente poder cuidar da gente. O esporte ele não tem a ver só com uma questão de aparência, de autoimagem, mas é uma possibilidade de construção de novos vínculos de socialização, de cuidar desse corpo e, e através do cuidado com o corpo, cuidar da mente, né, esse, esse corpo são e essa mente são. Então é isso, gente, vamos retornar pouco a pouco, né, é, e sobretudo também respeitando o ritmo, né, a gente tem que respeitar esse ritmo de retorno, mas retornar, né.
0: Bom, também queria conversar aqui com a Andressa Para ela dar as considerações finais E pedir para ela que ela explique também Rapidinho e diga para o, para o nosso aluno Que é normal voltar, que é normal sentir dor Que é normal que a coisa Seja feita desse jeito
1: Pois é, como eu tinha citado né? O corpo sedentário Ele tem dificuldade De se adaptar Todo mundo que inicia uma nova atividade física, até quando você muda o estímulo de atividade física, você percebe, você descobre novos músculos, né? bem característico a pessoa dizer, ah, eu não sabia que esse músculo podia doer, eu não sabia que esse músculo existia. Então, mantenham-se ativos, tá? Precisando é, qualquer adaptação, qualquer forma de... Ah, se eu tenho uma lesão, se eu não posso fazer algum tipo de atividade física é, determinada, os coaches estão aí para isso. Eu, como fisioterapeuta, também estou aberta a fazer essas adaptações para vocês. Mas se mantenham ativos, porque voltar não precisa ser tão difícil. Basta você se manter ativo.
2: Galera, eu queria agradecer também, tá, a participação com vocês, é sempre um prazer estar falando com você, Ramon, Luísa, Andressa, e a minha consideração final é um pouco disso também, tá, é... Tentem se manter um pouco ativo. A, a gente está mais perto do que longe para a volta. A gente vai vir com novidades, um novo formato, novas possibilidades, uma nova periodização, tudo de acordo para que esse retorno seja o, o mais fácil e menos doloroso. E que a gente possa é, voltar o quanto antes a nossa performance ou quem sabe até mesmo superar ela. Valeu galera, brigadão, um abraço.
0: Valeu pessoal, esse foi mais um Carranca Cash dúvidas, sugestões, o que vocês precisarem, vocês já perceberam, vocês podem contar conosco.